0: Друзья, важное объявление перед стартом. Я набираю пару клиентов на трекинг. Это регулярная маркетинговая поддержка, во время которой я помогаю уточнить цели маркетинга, увеличить отдачу на вложенный рубль, ускорить процессы, выбрать сильные идеи, найти сотрудников и многое другое. Если вы хотите, чтобы лично я регулярно помогал вам с маркетингом – welcome. Подробности у меня на сайте kines.com.consult Всем привет, это Иннокентий Нестеренко и маркетинговая рубка подкаста «Маркетинги и вокруг». В каждом выпуске я говорю с профи из агентств, бизнеса, рекламных площадок, медиа и стараюсь узнать у них какие-нибудь рецепты, кейсы, фейлы, трюки, приемы, что-то, что поможет вам делать ваш собственный маркетинг лучше. Сегодня у нас выпуск в формате клиент плюс агентство. За клиента у нас Volkswagen Group России. Это российская дочка Volkswagen, импортер и производитель автомобилей под марками Volkswagen, Skoda, Audi, Bentley и Lamborghini. Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем отгрузили более 182 тысяч автомобилей даже в кризисном 2020 году. Адванса – креативный ивент агентства. Они специализируются на необычных деловых мероприятиях, имиджевых ивентах, запусках продуктов, интерактивных интеграциях и стратегиях для всего этого. Среди клиентов Advanza, помимо Volkswagen Россия, Bayer, БВ, Mercedes, Сбер, Роснефть, Альфа-Банк, Сканя, Сибур и другие. Мои собеседники Виктория Никитина, маркетинг лидер Бентли, а ранее старший менеджер по маркетинговым мероприятиям в Volkswagen Group. И Антон Зима, Advancen, а также Ирина Моисеева, Senior аккаунт Manager агентства. Мы поговорили о маркетинге Volkswagen и Bentley о кейсе, Volkswagen Digital Experience, в котором удалось объединить имиджевые приемы и сбор заявок на покупку автомобиля, а также о трендах в ивентах и маркетинге автобрендов и о том, легко ли стать подрядчиком Volkswagen, если вы агентство. Сюрприз? Нет. Маленькое уточнение. В том месте, где мы обсуждаем кейс, Виктория сначала сказала про полсотни машин. Она просила передать, что это неточность. На самом деле машин, конечно, было полтысячи. Итак, встречайте. Виктория Никитина, Volkswagen Россия, а также Антон Зима и Ирина Моисеева, Адванза. Виктория, Антон, Ирина, всем привет. Добро пожаловать в маркетинговую рубку. Привет-привет. Всем привет. Говорим сегодня про очень классные дела. Кстати, я не знаю, насколько это видно, ну и наши слушатели точно не видят, может вам видно. У меня толстовка Tesla, не Volkswagen, но... Автомобиль у меня Volkswagen, причем второй, я правоверный клиент бренда, так что легкое отношение к происходящему имею, как потребитель. Маркетинг Volkswagen явно на меня работает. И как раз хотел Викторию спросить первый вопрос. Понятно, что маркетинг автобренда – это какая-то чудовищного размера тема, но все-таки как устроен маркетинг Volkswagen Group в России? Очень если крупными масками рассказывать. И может быть отдельно чуть-чуть про Bentley, которым... Ты занимаешься сейчас. Это интересно, потому что про Бентли всегда интересно.
1: Прекрасный вопрос. Попробую быстро описать коротко, если получится, как устроен маркетинг. Компания Volkswagen Group Rus в России представлена такими марками, как Volkswagen, Volkswagen коммерческие автомобили, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati с недавних пор к нам присоединились. Соответственно, у каждой марки существует своя команда, которая занимается маркетингом. У каждой команды, естественно, есть некое кураторство в штаб-квартире конкретной марки. Иногда это влияние достаточно опосредованное, иногда очень директивное в каких-то реализациях визуалов или стратегии компании. Например, Volkswagen недавно сменил свой слоган до сафта на просто нейминг Volkswagen, соответственно, это все диктуется штаб-квартирой, и дальше на локальном уровне каждая команда маркетинга реализует, адаптирует стратегии для конкретного рынка. Volkswagen бренд в России координирует российский рынок, также рынок Казахстана и Узбекистан сейчас присоединяется. Если говорить о Bentley, то Здесь у нас двойное подчинение. Основная штаб-квартира у нас находится в Крю, это Англия. Непосредственное управление нами идет из нашего так скажем, центра, это Европа-Мюнхен. И в ведении маркетинга Bentley России находятся, кроме шести дилеров, представленных в России, еще и такие страны, как Турция, Израиль, Азербайджан, Армения, Казахстан, Белоруссия, то есть всего у нас 6 дилеров России и 7 дилеров в страна региона Восток. Соответственно, в России сидит ЦУП управления данными дилерскими центрами. И мы имплементируем ту стратегию, которую штаб-квартира, так скажем, спускает нам в этих рынках, в этих дилерских центрах. Вот примерно так выглядит наш спрут и Пульт управления Бентли в русскоязычных и частично англоязычных странах.
0: А очень кратко, в чем заключается стратегия, которая спущена из центра? Про это можно говорить вслух, или это секретная
1: стратегия? Нет, это не секретная стратегия. Естественно, у нас есть э, и у других марок есть общее видение того, в каком направлении движется бренд, о чем он, для кого он, э, что он хочет донести. Вот в данный момент у нас есть новая стратегия. Это номер один, sustainable luxury. Мы двигаемся в сторону полной электрификации, поэтому толстовка Tesla <laughs> очень даже в те они, наверное, первооткрыватели, есть чему поучиться Мы сейчас встали на этот путь И со следующего года Bentley в России будет представлен не только двигателями внутреннего сгорания Но также гибридными двигателями А постепенно, к 30 году, мы полностью перейдем на электрические двигатели И вот в сторону этого sustainable процесса будут направлены все наши маркетинговые активации в ближайшее время
0: Понял, круто Антон, расскажи теперь про агентство, пожалуйста. Чем Адванс занимается и в чем ваша специфика? Агентств, понятное дело, много, но у каждого есть какая-то своя крутая фишка, какая-то вещь, за которую любят клиенты, и которой агентство особенно гордится. Что это у вас? Расскажи, пожалуйста.
2: Инструмент, который мы применяем, да, то есть мы занимаемся ивентами, мы делаем мероприятия, ничего кроме мероприятия не делаем, и вот э, на этом сконцентрированным чем я мы занимаемся, в принципе... Ну, наверное, мы для себя определяем так же, как и Виктория, что мы занимаемся маркетингом, да, то есть мы пытаемся осознать это свое место в той самой как бы большой стратегии, да, понять, что нам нужно сделать и посильный как бы вклад внести в то, что уже до нас сделали как раз вот эти все многие-многие-многие люди. Чем мы отличаемся? То есть, наверное, то, что самое большое действительно отличие от остальных, мы пытаемся все знания, все, 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 все процессы, все систематизировать, превратить в технологию какую-то, да, чтобы у нас не то, что изредка получалось выдавать тот результат, который клиент просит, а чтобы это был стабильный процесс, чтобы мы стабильно одно и то же делали. Это связано с тем, как читать брифы, как понимать задачи, это связано и с тем, как просто внутри мы строим процесс как делать так, чтобы получалось все, что мы обещали сделать, как чтобы все было вовремя, спокойно и прочее. Но это штука, которая больше описывает внутреннюю кухню в том смысле, что ну, клиент видит маленький кусочек ее, может установить по каким-то параметрам, что она происходит, но она совсем не очевидна. То есть поэтому ответ на часть твоего вопроса.
0: Но это хороший ответ. То есть процессы для человека, для конечного потребителя ивента, да, для посетителя фестиваля, того кейса, про который мы будем говорить, какого-то виртуального или еще какого-то корпоративного ивента. Это карнавал, это яркая штука, которая происходит, она занимает час или день, но не более. А для вас это процесс, это какая-то длительная подготовка, это может занимать полгода и все Технология, время...
2: Технология, скорее, да. да. Технология производства, которая выдает как бы результат, ну...
0: Предсказуемо классно,
2: Одинакового уровня, да.
0: Ну и ближе к ивентам, снова вопрос с про Volkswagen, наверное, уже, коль скоро мы больше про этот кейс сегодня. Какое место ивент занимает Маркетинг миксе Фольксваген группа России. Расскажешь немножко.
1: Как ивентщик с большим стажем и человек, который работает в ивентах с 2000 года, я бы сказала, что, конечно же, не такое большое, как ATL, Digital и какие-то прямые размещения рекламные. Естественно, долю ивентов приходится сильно меньше. И более того, в случае каких-то сокращений бюджета в сложных времен, ивенщики первыми страдают... Потому что, как вы помните, во время пандемии были отменены все мероприятия, конференции, все это перешло в онлайн, и венчики, конечно же, переквалифицировались, но, тем не менее, доля ивентов, она все-таки не такая заметная, по крайней мере, что касается Volkswagen, это, ну, не буду называть конкретные цифры, но, там, один к десяти соотношение примерно такое. Поэтому ивенты очень трудозатратны. Ты не можешь сделать, там, как Антон сказал, что действительно это такой процесс, но в любом случае любой ивент он по трудозатратам дается сильнее и сложнее э, и более э, подвержен каким-то влияниям внешних факторов, чем, например, рекламный ролик, который крутится по телевизору. При этом рекламный ролик показывает стабильный охват, да, и э, стоимость за контакт такого ролика, естественно, соизмеримо э, меньше. Так же, как и баннеры в интернете, так же, как и какие-то клики по письмам, которые были отправлены клиентам. Если говорить о, об ивенте, то стоимость контакта, конечно же, она в разы выше, сам контакт несопоставимо более длительный и качественный, но, как я уже сказала, не всегда измеримо то влияние, которое ивент оказывает на человека. И, грубо говоря, достаточно легко перевести какие-то просмотры в конечные покупки, а посещение ивента в конечные покупки перевести немного сложнее. Вот, соответственно, во время кейса Digital Experience мы как раз и пытались отцифровать, так скажем, визиты в те машины, которые были проданы по результатам этого мероприятия. Наверное, это такая была основная задача, поэтому мы, наверное, можем сейчас плавно перетечь к задачам и целям кейса Volkswagen Digital Experience.
0: Да, ну, коль скоро заговорили, давай тогда расскажи про со стороны клиента, что вы просили от агентства, да, как была поставлена задача? А дальше я Ирину Потерзаю вопросами, как они это все делали.
1: Итак, у Volkswagen Experience, назовем так, была достаточно длинная история. Изначально проект был разработан для внедорожника Touareg 10 или 15 лет назад и представлял собой серию внедорожных тест-драйвов, когда клиент приезжал на площадку, за город и активно тестировал автомобиль, наслаждался природой, хорошим шашлыком, кетерингом и так далее. Но, естественно, стоимость за каждый контакт была просто какой-то космически высокой. И вторая проблема была в том, что так как мероприятия проводились за городом, как в Москве, так и в регионах России, не всегда клиенты доезжали до площадки, у них менялись планы, они вставали в пробку, решали не ехать и так далее. Поэтому мы их ждали, слот был занят, клиент не приехал. В итоге стоимость контакта еще сильнее росла. И вот этот подход не нравился в проект, Продолжение Поэтому мы решили пойти в те места, где люди уже присутствуют, то есть где они готовы впитывать информацию, где они не заняты, например, покупками в Ашане перед дачей, где они не бегут в пятницу по магазинам и потом быстрее домой на дачу и по своим делам. То есть мы решили, что это фестивали, отличное место, потому что люди туда приходят провести время на весь день, то есть они приходят с семьей, в хорошем расположении духа, имея определенное количество своих свободного времени, которое мы можем занять и отнять на просмотр наших автомобилей, на знакомство с маркой, на какие-то интересные активности и тест-драйв в том числе. Выбрана была такая концепция, что мы идем туда, где есть люди. Это летние фестивали, был составлен список мероприятий. И дальше мы решили, что нужно, конечно же, в каком-то формате подстроиться под эту фестивальную тему, сделать некое такое пространство, брендированное маркой, куда будут приходить люди. Им будет комфортно, удобно, они будут знакомиться с брендом. Каким-то образом мы будем вовлекать их в коммуникацию с нами, собирать контакты, телефоны, мейлы если человек заинтересован в покупке и, может быть, каким-то образом хочет пройти тест-драйв, не выпивал напитки алкогольного партнера на фестивале, то мы можем организовать тест-драйв. Но так как не во всех локациях возможно было размещение большого количества автомобилей, мы вот решили, что некоторые тест-драйвы мы сможем провести виртуально. Как раз только начался тренд на все эти виртуальные реальности, тест-драйвы в виртуальной реальности, поэтому в бриф-агентство мы включили задачу по максимально возможному охвату э, людей, которые пройдут э, тест-драйв либо на реальном автомобиле, когда это возможно, либо с помощью очков виртуальной реальности. И, соответственно, задача была каким-то образом э, дать людям протестировать автомобиль. Это было указано в брифе, и вот э, коллеги его получили <laughs> и приступили к реализации.
0: Ирина, продолжи, пожалуйста, как у вас все это шло? Как шла работа, какие были плюсы, минусы, подводные камни?
3: Ой, шло прекрасно. Сейчас мы там разговариваем, даже не верится, что были фестивали. Пять месяцев мы ездили по всей стране с нашей концепцией. Было, да, в дополнение к Вики. То у нас был определенный бриф, и мы с с учетом этого брифа подготовили нашу концепцию Volkswagen Camp. Мы очень гармонично, могу сказать, с уверенностью, я думаю, Вика подтвердит, что гармонично вписались на эти площадки. Площадки у нас были разные. У нас были музыкальные фестивали спортивные. У нас была концепция, вот я опять повторюсь, кемпа. И было большое количество людей. Невероятно, это было прям очень приятно. Это было очень популярное место. Большое
0: количество слушателей очень любят цифры. Может быть, есть какие там были порядки на этих фестивалях? Фестивалях. Очень интересно, сколько?
1: Я могу, вот я даже не поверите, открыла презентацию, да, потому что у нас есть внутреннее голосование, да. У нас было заявлено, что по данным организаторов всех фестивалей, где мы участвовали, общее количество людей, которые посетят данный фестиваль, 348 тысяч 500 человек. Вот у меня есть все цифрованное. До 500
0: человек все да. класс. вот это, я поняла немецкая. Да, да,
1: немецкая точность. Извините. И по факту, по результатам, которые мы получили от организаторов после мира Количество людей, которые посетили фестивали по купленным билетам, там внесенным в списках и так далее, это было 351 099 человек. Таким образом, план по охвату, так скажем, был выполнен на 101 процент красота. Да. Вообще, великолепно. Да, у меня все цифры есть. Я знаю, что, конечно же, очень интересно всегда послушать какую-то конкретику. Есть, Могу сказать, конечно. что по количеству Самарусь. гостей, которые должны были посетить нашу зону, заходя внутрь, мы немного недовыполнили план, и он составил 79%, потому что это был первый опыт нашей интеграции фестиваля, и мы не учли такой простой фактор, как летний дождь, потому что, несмотря на то, что люди приходили на фестиваль, если внезапно начинался дождь заставал в какой-то момент людей, да, то они разбегались, не успев дойти до нашего лагеря, либо они находились и пережидали дождь достаточно длительное время в каких-то других локациях и не перемещались по площадке. Тем самым количество людей, которые посетили нашу зону, оно вот скорректировалось на эти неблагоприятные погодные условия. Потому что если... Это интересно, да? да?
0: VR VRом, VR, VR, а реальность вносит коррективы все равно. То есть дождя ты никуда не денешься, какой бы то ни было, виртуально.
1: Да, даже если люди приходили на фестиваль то есть вроде билеты проданы, все пришли, но начинался ливень, часть людей, кто был с детьми, не могли мокнуть подождем, там уезжали, убегали, поэтому, так скажем, план по заходам на территорию кемпа немного недовыполнили, но мы его ставили сразу очень амбициозный, высокий и максимально возможный, поэтому 79% я считаю, что это уже очень хороший результат.
0: Красота. Ирина, расскажи дальше, как работали.
3: В дополнение могу сказать, что там как раз по KPI, по тест тоже открыла циферки и по VR именно презентации мы как раз нашу внутреннюю перевыполнили. Вообще у нас была 99% заполняемость нашего VR-кинотеатра. Мы вот для реализации и для решения задач клиента мы придумали первый в России вообще VR-кинотеатр в формате шоу с очками Oculus Go для 12 человек одновременно. И после самой VR-презентации появлялся автомобиль. То есть у нас гости, когда заходили, они в VR смотрели по презентацию, знакомились с ксп автомобиля, все, что было необходимо, и потом снимая очки, они видели реальный автомобиль. Также у нас там была реализована запись на тест-драйв про то, что тут все Вик сказала, все вот эти вот инструменты. И у нас была 99-процентная заполняемость VR-кинотеатра. Вообще у нас этими очками мы стартанули, то есть они 1 мая в США вышли, в тот год, когда мы реализовывали проект. И через две недели они у нас уже были всеми правдами и неправдами в количестве 12 штук <laughs> на первом мероприятии. Это еще год такой был связанный с чемпионатом мира по футболу, то есть там много всего было. У нас еще были диджитальные инструменты, там, арметки, ар-открытки, диджитал-кикер, связанные с футболом, Наш прекрасное приложение. То есть все было такое очень диджитальное. При этом было это все-таки Volkswagen Camp, мы обязательно учитывали, что это фестиваль, что это такая все-таки расслабленная атмосфера. И гости могли не только познакомиться с автомобилем, то есть это именно приложение на фестивале. как бы вот Любому человеку захотелось бы комфортно его провести и еще познакомиться с автомобилем, с разными кейспи в разном формате. А
0: какие были сложности? Ну, звучит просто все замечательно. народы собрали много, и, и кейс красивый.
3: Сложности были. Например, чемпионат мира по футболу. Мы привезли помимо... Того, что мы придумали первый раз шатры голландские прекрасные конструкции, невероятная. Мы же там придумали нейминг, саму концепцию, полностью оформление, да, ки мероприятия. И шатры. Шатры великолепные, чемпионат мира, таможня, все стоит. Ни один седой волос добавился у меня на голове при прохождении этого. Были сложности. Вопрос того, что проведение 5 месяцев мероприятия, это переезды, это постоянные монтажи, это не сложности. Это, это такой большой, крупный проект, прекрасный. Но, хотя бы сказать Вике, там, тысячный раз спасибо за этот проект совместный. Было очень круто, невероятно интересно. Это такой прям опыт невероятный. И предлагаю поехать еще, когда уже все откроется, Поехать еще на фестивале.
0: Ну, кажется, что большие фестивали откроются все-таки не завтра, да? Мы пишемся в мае 21
3: В -го. 22-м году. Да, наверное, хотелось, бы, хотелось бы в 22-м уже все под Барселоной.
0: Ужасно, ужасно. Два слова о спонсоре выпуска, и мы вернемся к интервью. Этот выпуск выходит при поддержке Digital агентства Nimax. Как подходить к дизайну системно? На онлайн-курсе по брендингу школы NIMAX вы пройдете весь путь создания брендовой стратегии, поиска и выбора идей и инструментов до разработки дизайн-концепции сайта и адаптации идентики в социальных сетях. Бренд-команда NIMAX, арт-директор, бренд-стратег, аккаунт-менеджер и дизайнеры научат системно подходить к разработке идентики и уверенно работать с клиентом. В портфолио ваших будущих кураторов проекты для Йоты, 2 Mail.ru, Эби, Байкат, Лаборатории Касперского и других крупных российских и международных компаний. По итогу курса студенты презентуют концепцию системы идентики, получат обратную связь от арт-директора и соберут новый кейс-портфолио во время обучения. Кроме потока, тут есть и самостоятельный формат, на котором можно пройти курс в своем темпе, но уже без проверки заданий и обратной связи. Я бы с обратной связи. Для вас, дорогие слушатели рубки, Nimax дает скидку 20% по промокоду RUBKOPIAR латинскими буквами на все форматы. Переходите по адресу nimax.school, жмете зарегистрироваться и на чекауте вбиваете RUBKOPIAR латинскими. Автоматически получаете 20% на все форматы. NIMOX.school промокод RUBKOPIAR. А мы возвращаемся к нашему интервью. А что касается записи на тест-драйв, какая-то, может быть, конверсия есть в ваших отчетах? Очень интересно. Потому что всех всегда волнует. Ну, вот эти вот мероприятия для верхнего уровня воронки. Конечно. Самого верхнего ну, куда-то. Очень вот, всем вот всегда все, интересно. Но а, а что на самом деле? А что по факту? Что получилось? Ну, конечно. Что
1: получилось. Но я вам так скажу, что на самом деле человек, когда покупает машину, он не делает решение в ту минуту, когда прошел тест-драйв. Да? В любом случае, ему нужно некое время, чтобы обсудить покупку. Покупку. Это дорогостоящая покупка, крупная, тем более, что если мы говорим о каких-то автомобилях-внедорожниках, на которые мы делали акцент, тот же самый Тирамонт, то есть как минимум нужно записаться, подождать, обсудить с женой, продать текущий автомобиль, <laughs> выбрать дилера. То есть по факту процесс покупки от стартовой точки тест-драйва занимает порядка 6 месяцев. Ну, это такой, так скажем, средний показатель. Поэтому я могу сказать, что чуть меньше, чем полсотни было заявок на покупку на момент после проведения проекта, то есть это заявки, которые были близки к тому, чтобы купить автомобиль. Я не могу, к сожалению, сказать по факту, был автомобиль приобретен или нет, но тем не менее заявок в высокой степени теплоты было достаточно много.
0: То есть это сразу же люди выходят и такие «все, хватит тянуть, да, хочу».
1: Нет, мы в ходе проекта отслеживали эти показатели. Естественно, еженедельно после проведения проекта мы мониторили и э, сопоставляли количество верифицированных email-адресов, количество открытых писем, которые мы отправляли, все вот эти достаточно легко э, проверяемые показатели. И далее уже к э, коммуникации с клиентами, чьи контакты мы передавали во, в наши внутренние продажные системы, подключались дилеры. Они верифицировали более подробные, и детально контакты, выясняли потребности, там, готовность покупки. И вот по результатам работы наших дилерских центров, в которым моментально после проекта попадали контакты, вот более, ну, скажем, менее пяти сотен таких заявок было сделано.
0: Но, да, когда пятьсот заявок на топовые автомобили, это очень красиво. Ну и, естественно, есть гораздо больше отложенный эффект, который уже не посчитать, но в какой-то конкретный момент это... это
1: Конечно, да. Ну то есть это опять мы говорим о том, что верификация у нас шла по конкретным контактным данным, имя, фамилия, имейл, телефон. Если впоследствии, например, автомобиль оформляется на супругу того человека, кто внесен в базу, да, то такая покупка не отслеживается. Поэтому глобально можно сказать о том, что вот эти цифры, они в, по факту могут быть еще выше...
0: Очень здорово. Очень люблю такие связи имиджа и конкретных результатов. А вот, Антон, расскажи, пожалуйста, понятно, что многие нас слушают не из крупных брендов, а да, из разных брендов. Это механика или подобный набор механик, он доступен кому-то, кроме самого супертопа, как Volkswagen, к примеру, как тебе кажется? Может быть, про интеграцию VR да, в какие-то мероприятия какого-то масштаба, что можешь сказать как прием?
2: У нас традиционно в ивентах в целом автомобильные производители это всегда такой локомотив, который приносит все новые всякие штуки. Просто потому что ну и высокая конкуренция с одной стороны, да, и высокие требования, с другой стороны, достаточно большие бюджеты. Часто получается так, что именно автопроизводитель заносит какую-то новую фишку. Ее получается сделать первый раз, протестировать. И потом, естественно, когда у тебя это уже сделано, вот эти решения, да, их тиражировать и делать во второй, в третий раз проще. Ну, поэтому, да, что касается конкретно ERVR, то это и так достаточно массовая штука. И она там, условно, доступностью очков ограничивается для аудитории. Вот. Но в целом история такая, что... Поначалу большинство решений, которые доступны автопроизводителям, другим недоступны, но проходит какое-то время, и они становятся. Хотя бы просто потому, что уже показали, люди уже увидели, начали искать что-то такое. Вот. Но становятся они, да, в том числе благодаря именно автомобилям появляются вообще в индустрии.
0: А если говорить про вас, то есть вы в 19 году, насколько я помню, да, сделали этот кейс, правильно? 18-й. 18, -й. 18, -й. 18, -й. 18 -й даже, то есть вот так вот. В 19 году он, насколько я вижу, насобирал призов. На отраслевых фестивалях. А дальше вы делали что-то с фиаром или ждете 22-го, когда вернутся в фестивали?
2: Ну, что-то не доводилось. VIR это же, ну, не то, что ты ждешь, там, ждешь фестиваль или еще что-то. Это просто конкретный инструмент, который, наверное, подходит для решения конкретной задачи, или там, как в данном случае, там, для преодоления каких-то конкретных ограничений. Здесь вопрос в том, что просто ну, задача такая появляется, для которой это оптимальный инструмент для ее решения, либо не появляется, и как бы все. Я вот так сейчас на вскидку не, не вспомню. Может, что-то и было, но так, чтобы вот именно это было один из основных каких-то моментов, основных механик, наверное, нет.
0: Ну, то есть для какого-то кейса нужны, я не знаю, танцоры, которые летают на антикаралитетрах. Ну, да. Для, для кого-то нужны очки. И да, и что нужно, то
2: и берешь, да, Креатив да, да.
0: просит, так и берешь. Вопрос Виктории. Расскажи, пожалуйста, как ты видишь тренды в автомаркетинге. Что нового? Ну, кроме вот этого огромного тренда на электрификацию, тоже уже рассказала про Бентли что еще интересненького появляется? Коль скоро это такой логомотив изменений, как минимум в имиджевой части маркетинга.
1: Автомобили сейчас все больше и больше напоминают гаджеты, и практически уже в скорости изменений и реакции на какие-то передовые технологии не уступают э, производителям смартфонов. Поэтому здесь я могу сказать, что если технологии автомобильные развиваются параллельно с диджитал различными вещами, да? то есть машины добавляются ассистенты, добавляется много различных функций, связи с выходом в интернет, связи с другими автомобилями. И вообще, в принципе, вот эта сама концепция мобильности, она меняется, потому что раньше автомобиль это было средство твоего передвижения, сейчас очень многие люди не хотят владеть автомобилем, но хотят пользоваться каршерингом, какими-то другими решениями, арендой автомобиля, автомобили краткосрочные или абонементом на каршеринг. Поэтому здесь и маркетинг также меняется, подстраиваясь под эти особенности. В первую очередь сама рекламная коммуникация, она становится более персонализированной. То есть если раньше достаточно было поставить красивый роллап с логотипом и ждать, когда к тебе придут люди, то сейчас, естественно, этот условный роллап, он будет выглядеть... По одному для домохозяйки с ребенком, по другому для какого-то бизнесмена. То есть все коммуникации, в том числе в авто, становятся персонализированными. То есть здесь уже и какие-то таргетированные баннеры, и рассылки, конкретно адресованные тебе. То есть здесь все идет к тому, чтобы больше и больше персонализировать общение бренда и потенциального клиента. То есть мы должны немножко предугадывать его желания, его потребности, советовать ему какие-то вещи, о которых, может быть, он не догадывался, да, что, там, не знаю, большой багажник – это удобно или возможность сделать третий ряд в автомобиле. Поэтому все коммуникации, мне кажется, будут нацелены в первую очередь на большую персонализацию и уточнение потребностей и, может быть, каких-то восприятий конкретного человека. Вот мы в марке сейчас также над этим работаем.
0: И еще один вопрос именно про автобизнес. Не могу не спросить, я когда в предыдущей жизни был на агентской стороне, работал с автодилерами, да, и наблюдал эту историю. Расскажи немножко, как с твоей колокольни выглядит тема, что они все одинаковые. Ну, понятно, что это в какой-то степени проблема, с другой точки зрения это боль, потому что если дать им свободу, они будут mm -hmm. кто в лес, кто под дрова. Как вы внутри про это думаете? Дать ли дилерам больше свободы в рекламных коммуникациях или совсем их зажать так, чтобы все сайты были одинаковые, все рекламные сообщения были одинаковые, и они бы различались только адресами сайтов и номерами телефонов.
1: Это было бы идеально, если бы так было, но, к сожалению, так нет, а потому что всегда есть некие наборы рекламных материалов, которые импортер предоставляет дилеру для коммуникации. То есть это и какой-то key visual по модели, и набор каких-то, не знаю, там asset это баннеры, рассылки, шаблоны, еще что-то. Соответственно, дилер может это использовать. Они
0: жалуются, что нас зажали, мы все одинаковые. Вот
1: Естественно, у дилера есть какая-то возможность сделать свои макеты, если на то есть воля правообладателя имиджа, либо сделать какие-то свои коммуникационные интересные материалы, это никогда не наказывалось. Вопрос в том, что насколько дилеры А соблюдают стандарты бренда, попадают в тон коммуникации, и в принципе насколько они профессионально это делают. Потому что если говорить о географии в России, у того же Volkswagen. Наверное, сейчас уже больше 130 дилеров. Естественно, технические возможности, креативные возможности и уровень насмотренности всех маркетологов разный. Поэтому здесь бывают нюансики или какие-то очень смешные креативы, которые присылают импортеру на согласование. Импортер, естественно, здесь... Чаще всего, если креатив какой-то очень специфический, не соответствует коммуникации бренда, его рубит, дилер расстраивается. Голое тело или что Говорит, что, еще? что он да, грустный, посыпает голову пеплом, говорит, что импортер ничего не понимает. Вероятно, может быть, для локального рынка, для локального какого-то региона данный креатив он имеет место и... С точки зрения бренда, который радеет за то, чтобы некая частота коммуникации все-таки на всей территории веры введения сохранялась, мы вынуждены такие коммуникации обрезать. Хотя я достаточно лояльный человек, и я всегда, если это вот жестоким образом не нарушает наш гайдбук, я всякие вольности позволяю. Потому что здесь необходимо все-таки пестовать маркетологов дилерских центров, давать им немножечко свободу, потому что иначе они будут думать, что они просто так роботы-исполнители чужой воли. И тем более им надо, если конкурентная среда, и в городе есть активные другие бренды или наш же бренд присутствует на соседней улице, да, то есть естественно, им нужно как-то выделяться, и клиент должен четко запоминать, какой дилер прокоммуницировал то или иное сообщение, то или иное послание, поэтому какая-то вариативность все-таки здесь возможна, и я считаю, что она даже приветствуется, потому что в потоке однотипных имиджей 130 дилеров сложно даже запомнить, кто сделал данное сообщение, а клиент должен за что-то зацепиться, запомнить, естественно, естественно Это какая-то игра, какая-то конкуренция, поэтому я поощряю креатив, если он красив.
0: То есть все-таки можно в разумных пределах, да, и не слишком локален, и не слишком, не знаю, объективирует кого-нибудь и так далее?
1: Да, у нас есть, есть на примере конкретном по Bentley, у нас есть более строгие, так скажем, дилеры, которые следуют гайдлайнам и очень, так скажем, выверенно и точно следуют всем нашим коммуникационным материалам, а есть те, которые позволяют себе больше, так скажем, роскоши, больше каких-то моментов, которые на их взгляд отображают имидж бренда. Естественно, это дело вкуса в первую очередь, и если клиентам конкретного дилера нравится подобная коммуникация, и они привыкли к тому, что с ними в каких-то рассылках, в каких-то подарках, общаются именно таким образом, ну, значит, мы будем все-таки следовать желаниям клиента, а не букве бука.
0: Понял, это очень ценно, здорово, спасибо. Антон, расскажи немножко, опять же, про тренды, но про ваши, да, про тренды в ивентах. Понятно, что пандемия как-то очень сильно все ускорила, изменила, явно что-то новое происходит. Что видишь, на что посоветуешь коллегам обратить внимание, если люди задумываются про ивент?
2: С ивент-агентствами не работают, как с э, частью именно маркетингового процесса, да, не ставят задачи вот именно в маркетинговых терминах, это очень как бы редко случается, и поэтому...
0: А как маркетологам себя вести с ивент Вот Как идеальная картина должна выглядеть?
2: Помогать им понять большую задачу, да, частью которой является вот этот маленький там процесс, который организовывается, да, и давать как можно больше информации именно о глобальных каких-то целях. То есть не просто поставьте там нам сюда вот условно да, и все. Как предполагает заказчик, что этот рулап будет работать? В чем еще преимущество агентства? Что оно агрегирует опыт разных маркетологов в конечном итоге. То есть если бы нам было больше понятно про маркетинговые задачи или хотя бы более был расположен клиент к тому, чтобы об этом разговаривать, и отвечать, как бы на вопросы и помогать нам понять информацию, то конечно было бы не точно, но у нас появился бы шанс принести больше пользы. Это вот одна история, вторая история, что нет запроса на то, чтобы создавать какие-то вот реально новые решения, которые обладают какой-то самостоятельной ценностью эстетической, что есть как бы общая история, что Опять же, откуда берется вопрос про тренды, да, что где-то появилось какое-то удачное решение, его надо быстро найти, как бы схватить и как бы тиражировать, пока этого не сделал кто-то другой. Но при всем при этом, с точки зрения возможностей, которые есть у брендов, в том числе и с точки зрения бюджетов и экспертизы и прочее, у них возможности создавать сами вот эти новые тренды, да, несравнимы больше, чем у людей, Которые их создают и запускают.
0: То есть смелее надо быть, хочется сказать, всем заказчикам, в том числе ивента, ну и других коммуникаций.
2: Не только смелее, а более экспертней, в том числе. У маркетолога ответственность не только перед брендом, да, но и перед обществом, куда вот он внедрился такой со своей коммуникацией.
0: Ох, согласен, да. Сог... Посмотреть на любой столб вот туда. Абсолютно, абсолютно. Знания шли в так, эти по да. Да, понимаю. Последний мой вопрос, который я всем всегда задаю, про любимые источники информации. Начну с Ирины. Расскажи, пожалуйста, что читаешь, э, смотришь какие-нибудь каналы, какие-нибудь книжки, какие-нибудь западные отчеты, что интересного есть?
3: Телеграм-каналы я смотреть. смотрю разные.
0: Пару любимых.
3: Ну, вот войск с реальность реальностью, с интересным приложением, который выпустил приложение. Раньше такая была сложная технология, сейчас ее очень легко интегрировать куда-то в какие-то мероприятия. И канал про рекламу. Не могу вспомнить. Да бог с ним.
0: Нормально все. Ну и, Викторий вопрос. Откуда тоже берешь информацию? И отдельно интересно, как устроен обмен? Я знаю, в некоторых корпорациях у нас был интересный выпуск очень про Danone. У них классный внутренний обмен кейсами внутри всех региональных дочек головного бренда. Может быть, у вас что-то такое есть? Расскажешь немножко.
1: Где вообще профессиональные данные и знания черпаю? Это, конечно же, Агентство, основной поставщик материалов, потому что во время проведения любого рода тендеров, если особенно какие-то новые подрядчики, они всегда присылают какие-то свои бизнес-кейсы, цифры, статистику, лучшие фотографии. То есть ты открываешь презентацию и видишь уже самый то, чем они изюм, узнать, так вырадовать. скажем. Да, то есть они все за тебя сделали, тебе показали, то есть с лучшей стороны. Естественно, все эти мероприятия по максимуму автомобильные, если есть возможность, я сама посещаю, то есть есть такая тусовка агентств, которые вовлечены в подготовку и реализацию автомобильных ивентов, и поэтому на других автомобильных ивентах они периодически пересекаются друг с другом, потому что ходят и подсматривают бест cases, так скажем, как все организовано, что вот здесь, что вот тут. Вот. Что касается обмена информации, а естественно, инстаграмы всех брендов конкурентов, <laughs> потому что естественно, надо мониторить какие-то вещи, что происходит онлайн, сторис, какие-то хэштеги, если какое-то мероприятие у конкурента и он проанонсировал это в инстаграм с хэштегом быстро очень все вычисляется интересно клиентам неинтересно насколько захватывающе все происходит потому что люди очень часто генерят контент и выкладывают соответственно это наши потенциальные клиенты поэтому можно сделать вывод интересные мероприятия стоит ли так делать либо вот такой формат им не интересен надо будет в своем мероприятии подумать о чем-то другом то есть естественно изучение мнения людей для которых мероприятие сделано и по поводу обмена опытом между подразделениями, если говорить о ФГР, у нас, естественно, есть внутренний портал, на котором регулярно выходят обзоры короткие с фотографиями по проектам коллег. То есть, естественно, можно ознакомиться, как что прошло. Есть регулярный обмен, так скажем, опытом среди маркетинговых тим-лидеров так скажем, круглые столы маркетологов. Есть, естественно, у каждой штаб-квартиры рассылка каких-то маркетинговых новостей по пятницам, по вторникам, по-разному. То есть коллеги из штаб-квартиры агрегируют лучшие кейсы. Это может быть event маркетинг это может быть digital, это может быть какие то sales сейлс-маркетинг-мероприятия. И делается рассылка, соответственно, там же есть какие-то, может быть, шаблоны, может быть есть какие-то приложения которые можно скачать и локализовать для российского рынка то есть такие рассылки информационные маркетинговые и пиар они существуют поэтому в рамках концерна точно все бренды не остаются в пространстве так скажем изолированным от мирового сообщества мы естественно получаем информацию от коллег и кроме того вот если пандемия закончится все будет хорошо регулярно проводится Какие-то саммиты, встречи, которые организует штаб-квартира. Если запускается какая-то важная модель, это проходит конгресс, посвященный этой модели. И там, естественно, есть возможность подсмотреть какие-то классные приемы, штучки и потом здесь реализовать их в России. Супер,
0: очень увлекательно. Скажешь, для... Маленьких агентств есть какой-то шанс стать вашим подрядчиком. Нас слушают и большие агентства, и поменьше, кто очень бы хотел с кем-то крупным поработать. Куда им идти? Или им нужно просто пока что качать кейсы?
1: Не, не рекомендую. Шутка. На самом деле, любой проект в нашей компании он постоплатный это критический вопрос для многих вот агентств. Там. Если у агентства нет возможности э, кредитовать, да, то есть, естественно, э, возможность участия в наших проектах отпадает само собой, потому что это достаточно затратно. Э, если мы говорим о каких-то инвестициях в продакшн, в аренду места, в какие-то ресурсы по производству контента. Это все, естественно, на предоплате. агентство вынуждены компенсировать эти расходы, а у нас полностью постоплатная система работы. Поэтому, в первую очередь, агентству стоит рассчитывать на свои финансовые возможности. Если мы говорим о больших проектах, действительно, таких как э, Digital Experience, это проект, который стоил не 100 рублей, это очевидно. Поэтому здесь агентство, естественно, должно исходить, в первую очередь, из того, может ли оно э, финансово подписаться под все эти условия, которые существуют у концерна. Маленькие агентства, если какие-то маленькие проекты, естественно, это все возможно, но у нас существует практика заключения рамочных договоров с подрядчиками, поэтому если агентство находится в пуле наших поставщиков, каждый раз проводится мини-конкурс между агентствами, которые находятся в этом пуле, и по результатам предоставления лучшей концепции или лучших там, ценовых предложений выбирается поставщик на реализацию конкретного проекта. Поэтому, наверное, сложно сказать, что возможно прийти, открыть дверь с ноги и войти в наш пул. Это много не так.
0: Никто не ожидал,
1: Такие конкурсы проводятся достаточно редко. Наверное, есть смысл... Ну, как минимум качественно отрабатывать брифы, которые присылаются, вникать в цели и задачи, может быть, организовывать дополнительные встречи, не бояться задавать вопросы по тому, что написано в брифе, потому что естественно есть какие-то Проблема восприятия, клиента клиент имел в виду одно, а агентство немножко недопоняло задачу или поняло но не так, как говорится. Поэтому всегда лучше проговорить, если есть такая возможность, бриф еще раз, зафиксировать моменты. И вот коллеги из Адванзы, у них существует собственный бриф, который они заполняют по результатам обсуждения заявки от клиента. И всем агентствам советую все-таки еще раз уточнять задачи и ожидания клиента от того, что он хочет увидеть на выходе, как результат работы агентства.
0: Да, Антон начал с того, что это очень важная часть процесса, ну и очевидно, да, что нужно договориться, что же должно быть на выходе. Окей, спасибо огромное, очень интересно. Виктория, Антон, Ирина, спасибо вам огромное за рассказ. И это была маркетинговая рубка. Спасибо всем, кто нас слушал. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.
2: До новых встреч Пока -пока. Спасибо.
1: До свидания.
0: Друзья. Если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыку и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка это хобби-проект, и ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем не проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей, и предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока.